0: Vi kjører i gang Velkommen til en ny utgave av Aftenpodden Vår politiske podcast Jeg er politisk journalist Lars Glomnes Med meg har jeg politisk redaktør Trina Eilertsen God dag, god dag God dag. kommentator Thomas Borenburg God dag, god dag Og så etter hvert så kommer Sara Sørheim også men Hun har vært i Bergen på sånn kongetur Så hun er vel bare så vidt hjemme det er veldig mye rart og morsomt som har skjedd i politiken og samfunnslivet den uka her. Men for oss som har gått på Stortinget og Vaka og prøvd å få folk i tale, så er det bare en ting som gjelder. Og det er den så såkalte tilleggsproposisjonen som kommer til budsjettet fredag midt på dagen fra regjeringen. Der de også vil foreslå endringer i asyl- og innvandringspolitikken. Thomas? vad eh var kommer kampen att stå de nästa ukorna Når vi när vi får se vad som läggs om vi spelar ju detta in på på torsdag
1: alltså det som kommer fra regeringen på fredag är ju både
0: et forslag till indeckning
1: för ökade utgifter till asylsökare nästa år och det är eh, forslag till instramningar som ska göra det mindre attraktivt och eh, och söka till till Norge och billigare och mota så mange fler asylsökare till Norge og det blir politisk debatt om både innstramningene og om inndekningene. Eh, det vi, når det gjelder inndekninger så har vi jo lenge visst at det blir vanskelig. Vi snakker om eh, eh, mellom 8 og 10 milliarder kroner eh, neste år. Eh, så det blir en debatt om skattelettelser som kanske reverseres. Formudskatt og personskatt er de to mest aktuelle som det kanske da ikke blir noe av, eller blir redusert. Ja. Eh, så vil man eh, omdisponere en del av bistandsmidlene, det vil KrF protestere på. Eh, det er et hovedgrep i det regjeringen foreslår. Eh, og så er det spørsmålet om hvor eh, mye mer oljepenger man skal bruke, og et spørsmål om hvilke andre utgifter som kan kuttes, som man kan flytte penger til, til eh, og dekke regningen til økte antall asylsøkere.
0: Er det, jo, eh, det er jo to prosesser som går eh, til dels parallelt. den ene er jo den fortsettelsen av budsjettarbeidet, Uh, der de borgerlige partiene må bli enige om et budsjettforlik i Stortinget etter hvert. Og så er det dette med uh, en, litt, en, en, ny, en videreutvikling av innvandrings- og asylpolitikken. Og der har jo Aftenposten på lederplass gått inn for et bredt forlik, Trine.
2: Ja, det, som i alle de store vanskelige sakene så er det jo de brede forlikene som uh, står seg uh, over tid. Og i denne saken her, som, på si, som en god del andre store saker, så vet vi at Arbeiderpartiet og Høyre har eh, sterk interesse av å ligge tett inntil hverandre. De kommer på en eller annen måte til å være i posisjon eh, så lenge denne utfordringen er her, altså så lenge vi har høye eh, asyl- og flyktningental til Norge. Uh, og de har interesse av å lage en politikk som er mulig å, å styre innenfor. Uh, og de har ganske lik politik på dette området. Så all, all uenighet egentlig foregår jo rundt i. Uh, og da nå kommer vi til å se i sentrum, uh, som kommer til å utfordre regjeringen på noen områder, særlig KRF da. Uh, men samtidig så det ingen som har interesse av å, å gjøre dette til en alltså en stor, vanskelig krisesak på dette tidspunktet. Nettopp fordi at det en akkurat nå er det akutt, men dette er en, en situasjon som vi skal bära med oss i budsjett etter budsjett etter budsjett
0: i årene som kommer. Og da står da står Høyre og Arbeiderpartiet solid sammen.
2: Skuld mot skuld har eh, i den type problemstillinger og på invandrings- og asylfält har de hatt en svært lik politikk, eh, i hvert fall så lenge jeg kan huske.
1: Så det, det vi kan forvente er, er egentlig to spor. Det ene er budsjettforhandlinger som vil foregå i finanskomiteen i Stortinget, hvor de borgerlige partiene er nødt til å finne sammen. Og så blir det samtaler om innstramninger, om de litt lengre linjene i innvandrings- og integreringspolitikken. Og der tror jeg Høyre spesielt vil være veldig opptatt av å få med og jeg forstår Arbeiderpartiledelsen sånn at de hele veien også har vært innstillt på det og gitt signaler til statsministerns kontor om at de ønsker å, å være med på en sånn avtale så jeg tror også det kommer i stan.
0: Men uh, det er mulig å huske feil, men er det, ikke, det er vel sånn at Fremskrittspartiet aldri har vært med på et uh, altså en, en helt bred, et, et bredt forlik i Stortinget om invandring og integreringspolitikk?
1: Nej og det er jo noe av det som gjør dette spennende, eh, hvordan FRP nå håndterer dette eh, fra regjeringsposisjon. Eh, på kort sikt så, så er det kanskje ikke så åpent, for de er, de er tjent med og nødt til å finne sammen om ett budget. Og jeg tror de i den situation vi er i nå, som, som politisk oppleves som en få forfellig unntakstilstand, så vil de være interessert i å være med på en avtale med, med Høyre og FRP, og gjerne de andre mindre partiene også. Men hvordan FRP håndterer dette på lengre sikt, hvis vi snakker om altså 50-100 000 asylsøkere til Norge over flere år, det synes jeg er et ekstremt, kanskje det mest spennende spørsmålet i norsk politikk de neste årene.
0: Var det var jo i og for seg litt interessant å snakke med en Arbeiderpartistrategi i uka som gikk, og spurte litt om nettopp de tingene her, og da var jo vurderingen for det første, at Arbeiderpartiet ville i stor grad stille opp for Høyre, sånn som Arbeiderpartiet vil være avhengig av at Høyre stiller opp for dem som de skulle komme til makten igjen, og, og som Høyre også gjorde i forrige stortingsperiode, men også at eh, de kom til det var ikke noe, det var ikke i Arbeiderpartiets interesse nå at Fremskrittspartiet skulle bli eh, skremt på utsida en sånn avtale for hvis de ikke blir med der, så var vurderingen at da må de egentlig gå ut av regjering og Uh, Arbeiderpartiet har vel ikke noe sånn uh, skrikende behov etter å ta over uh, noen slags regjeringsmakter og få en veldig endret situation før stortingsvalget i 2017?
1: Nei, jeg tror vi kan ta enda et skritt tilbake. Hvis du ser til Danmark, så har jo Dansk Folkeparti sittet utenfor regjeringsposisjonen, men hatt stor innflytelse på innvandringspolitikken, preget hele området, hele, hele definert mye av, av premissene for det området i dansk politikk, og det ønsker heller ikke Arbeiderpartiet Høyre å Uh, Arbeiderpartiet har i hvert fall siden 90-tallet, da FRP vokste seg uh, stort, uh, mye som følge av uh, kritikk av, av uh, innvandringspolitikken, har jo uh, vært tjent med at de uh, ikke har noen konfliktlinje, altså ikke stor oppmerksomhet om innvandringspolitikken, og vært enige om hovedlinjene. Uh, og det ønsker, uh, FR, uh, Arbeiderpartiet ønsker ikke FRP som uh, forsvinner ut av, av regjering og som kan vokse seg stort på en misnøye med et uh, så høyt antall ansynsøkere som det nå ser ut at vi får de nærmeste årene.
2: Og det er jo <trykk> interessant at egentlig i hvert fall så långt så får jo norsk politikk betalt for at vi, vi har hatt en relativt fornuftig debatt om dette området i mange år. Eh, FAP har vært med i den politiske diskusjonen og i utforming av politik de siste årene, sitter nu i, i position og så drar du til Sverige og ser der alle de tradisjonelle partiene nok en gang har laget et eh, bredt forlik med Sverigedemokraterne på utsiden, og det er gode forklaringer på hvorfor de gjør det, eh, men da har de altså et parti på utsiden som eh, på noen målinger uppe på godt over 20-tallet, eh, som ikke med å påvirke politikken, og som jo kommer til å suge opp i all vidare missnøye med en svært, svært stor eh, asyltilstrømming til Sverige. Og vi ser eh, det som skjer på mottakene i Sverige, og påtenning og bomber, og det er virkelig ganske dramatisk. Det er liksom brist. Det brast litt det, i Sverige i år på det området, og, og nå... Utvikler de en politik som er strengere De har blitt tvunget å gjøre det i løpet av Bare noen få måneder det er, sånn, det er den eneste saken I svensk politikk Og det har jo ingen norske politikere Interesse av at det skal bli her Vi må forbi krisen Og liksom det akutte Komme inn i en fornuftig driftsfase Så gjør at du kan snakke om andre, andre ting også
0: Jeg lurer på en ting som har vært Når man snakker med, med kilder i regjeringspartiene Så sier de jo når de när de lägger altså, kutter i budgeten for för få det att gå upp för nästa år så har det varit viktigt att inte sätta olika grupper upp mot varandra altså, man ska inte ta sögg för att för exempel alltså eller barnfamiljerna eller de som eh, kör bil ska liksom bli sittande med den synliga regningen för eh, flyktingströmmen till Norge og, og de kostnaderna men den de som ser ut till att och måste betala vi sånn, i alla fall man ska följa retoriken til KRF uh, og och så og SV är ju uh, biståndsmottagarna ute är det på något sätt et, ett upproblematisk byte i i den norska offentligheten idag att man att man låter pengarna gå där heller än heller än till uh, inlandsmottagare uh,
1: jeg er ganske sikker på at det er en av de uh, hovedgrepene de borgerlige partiene kan ta som er uh, uh, mest populære i, i befolkningen. Norge ligger lavt i den andelen av bistandsbudsjettet som brukes på, uh, i, i Norge eller i hjemlandet til uh, å motta asylsøkere. Uh, så, så jeg tror at det... Det, den, der er det ikke et spørsmål om KrF taper, men hvor mye de taper. Det tror jeg de har innsett selv for, for lenge, lenge siden. Så kjøper ikke jeg helt retoriken fra særlig Høyre om at ingen skal tape. Det vil si jeg tror ikke den bekymringen stikker så dypt. hade den stukket dypt, så hadde de lagt frem ett statsbudsjett hvor det var holdt av penger så si, til det de visste da de la frem statsbudsjettet kom til å bli Uh, utgifter i milliardklassen til, uh, til asylområdet. Det gjorde de ikke, uh, så jeg tror det er for Høyres del. Også, og ikke minst, handler det om at de ikke ønsker å gjøre endringer som er veldig upopulære.
2: Men det er jo, det er her og nå, det er dette budsjettet. Uh, på sikt tror jeg det er umulig å komme utenom at, altså når vi sier i et statsbudsjett at vi skal ikke stille svake grupper opp mot hverandre, vel, er det det som er å prioritere og sier at den svake gruppen skal få litt mindre i år enn den svake gruppen skal få, og neste år er det kanskje annerledes. som Så sånn vil det jo være i forsettelsen. Vi får en stor innvandrerbefolkning til Norge- som kommer til å være en av de svake grupperna i neste års budsjett, og budsjettet etter det. Uh, og da skal vi diskutere hvordan de skal konkurrere om, uh, om millionene og milliardene sammen med andre svake grupper og andre grupper i Norge. Så du vil jo få den diskusjonen uansett. Men jeg tror politikerne er opptatt av at den ikke skal komme akkurat i høst. Uh, og at du skal få en litt sånn och det är så mot eh, mot det faktum at Norge må vil og skal ta emot svart svart många asylsökare i i månaden som kommer så vi kommer på något inte börja med at hållningen i befolkningen eh, blir negativ redan nu
0: og da eh, får vi vel runde over for det temaet. Nå skal vi se om vi klarer å finne Sara Sørheim et landsted, annet sted, og la henne fordelle om sin ekskursjon ut i landet, og fjesking med den første statsmakt, eller hva skal vi kalle
3: det? Var Hallo! <laughs> <laughs> jeg er kommet hjem, heldigvis.
2: Du har vært i Norges vakreste by.
3: Ja, vet du hva? Faktisk, da jeg forlot Bergen i går, var det vel, så tänkte att Däven. Uh, det är pent här. Ja. Jag kände på en slags uh, kärlek till Bergen så du haft en viss inflytelse på ja, mig Trina.
0: Men jag uh, kan inte fortelle vad du har vad du har gjort och om detta är försvarligt i det hela att. <laughs>
3: jo. Alltså jag har varit uh, deltagare på uh, Kronprinsåkons sitt uh, seminar för unga ledare som heter Sikt. Det är tredje gången de arrangerar det i år. Eh uh, og da er folk fra hele landet mellom 20 og 40 år som er invitert. Uh, ledere da, på i alle mulige slags forskjellige um, bransjer. Uh, det var vel 3-4 mediefolk der, men uh, stort sett så var det fra altså, mennesker med onkla jobber, eh uh, og folk som jobber i Telnor og teknologiselskaper og ja, stort sett uh, hele næringslivet nesten representert. Mange av de store bedriftene
0: men eh, FPU-leder Atle Simonsen Var jo ute i en sak i VG Og sa han hadde blitt invitert til dette to ganger eh, men, men takket nei Fordi han mente at her var, var det kronprinsen Som nærmet seg han nærmet seg politikkens sfære, og mente at uh, var ikke noe kronprisen burde drive med, og ikke en, et sted uh, Simonsen burde være. Du kastet deg begjærlig over muligheten uh, til, å, uh, til å være i nærheten av hans kongelige høyhet. Tradisjonen tror jag ofte på den, mm. så sier vi ja
2: til sånt.
3: Altså, etter at Trine var på Bilderberger-seminar, så føler jeg ikke at uh, jeg kan ikke gjøre noe galt når det gjelder å menge meg med Shady folk Trina
0: har dronning Beatrix Du har kronprins Håkon <laughs> Ja
3: men, men jeg skal jo ærlig innrømme at tänkte tenkte mye på det før jeg meldte meg på. Jeg var lite usikker, jeg konfererte blant annet med Trine og noen andre. Sorry.
0: <laughs> og, og, ja, moralske le, ledestjerne i spørsmål som handler om hva man ska delta på og ikke.
3: Mitt kompass i livet er Trine Eilertsen. Men ø, årsaken til det var jo nettopp at Håkon sin rolle, den ja, rollen han fornavn, prøver... Du ja. Han har jo ikke etternavn, Lars. Det burde du vite om det Så dette er det eneste gangen man kan neddroppe, uten at man egentlig trenger å være flau. Han, han former jo nå en rolle som han prøver å være komfortabel med selv. Den är det ganske få andre som er helt komfortablere med. Han ønsker å være kronprins på en moderne måte, det skjønner jeg egentlig ganske godt. Men det, det skaper noen dilemmaer. Og med en gang han toucher det politiske, så er han jo ute og kjører. Og jeg var usikker på om det var riktig å på det seminaret, fordi eh, om det kunne leses som at jeg på en måte legitimerer eh, denne nye rollen hans. Men eh, min vurdering var to delt. Det ene var at dette seminaret ser ikke jeg som veldig problematisk. Og etter å ha vært der, enda mindre problematisk egentlig, fordi eh, det, var altså, det var så upolitisk og så ukontroversielt det som foregikk der, at jeg synes ikke dette i seg selv Uh, på noen måte utfordrer den nøytrale kronprinsrollen. Jeg kan det komme litt mer tilbake til liksom, mm. innholdet. Og det andre var rett og slett at jeg er av at man som journalist skal skaffe sig all informasjon man kan. Jeg vil vite vad som foregikk der, rett
2: og slett. Det er akkurat det siste støtter jeg, Forstandig. Det på, jeg på uh, er, så er Eva Grinde i Dagens Næringsliv, skrev jo litt om, om eh, altså det at man blir invitert in av eh, Håkon med håndskrevet eh, og så å si invitasjon og du er spesielt utvalt, og du skal få være med og eh, få in en del eh, mennesker som er, har roller som gjør at de kan påvirke ganske andre menneske, eh, mange andre mennesker eh, altså man kan jo se det som en måte å sikre oppslutning rundt monarkiet på ja mm. eh, ja, men det er kanskje det mest problematiske
3: med med det hele, er jo det att han eh, rekrutterer eh, elitefolk da, eller eh, mennesker, altså ressurssterke mennesker, og at du indirekte skaper noen bindinger der. Eh, bare det at man får lov til å komme, gjør sannsynligvis ganske mange potensielt, i hvert fall positivt innstilte da, Uh, så, jeg tänkte faktisk litt på det når jeg var der, at uh, hadde Håkon, uh, som han heter, uh, og hans kone, uh, kun uh, invitert mennesker fra dette samfunnslaget inn i sitt arbeid, så ville det vært problematisk. Nå har de jo heldigvis en del andre prosjekter, de har gjestebudt på skaubegum, hvor de inviterer folk fra hele samfunnet. Men det klart, det bygges jo opp et miljø her, mm. uh, som er ganske positivt innstilt, og uh, det å observere hvordan... Kromprinsen blev utsatt for uh, small talk försök under väis här. Alltså det där är lite som en honningkrok där där bara svärmer bier runt och folk är väldigt intresserade av att bli känt man verkar det som. Eh och det är liksom att in i kretsen. Så akkurat det trinet känns jag kanske är det mest sån alltså de informella maktstrukturerna som byggs där. Det är kanske det mest problematiske med hela upplägget.
0: Som, for, som forsvares av, av kommunikasjonssjef ved Slottet Mariana Hagen Som eh, det må være lov å skape noe også for de aller flinkeste
3: Det er litt det der, det må være lov å være flink også Men eh, i fjor, det de har gjort da for å rydde opp litt I fjor så hadde de jo både med sig en eh, konsulent, konsulentgruppe, BCG, til å hjelpe seg Og de hade en del sponsorer som ikke var åpne De hade også skjult, altså gjestelisten var ikke åpen Pluss at tematikken i fjor var omstilling, og, og der var det blant annet en debatt hvor skatt og norsk skattepolitikk var et tema. Det synes jeg også er ekstremt problematisk at kronprinsen indikerer. I år var tema ledelse, og det var altså...
2: Og det er jo automatisk litt mer wishy-washy. Ja, det er wishy-washy. <laughs> det var om at vi skrev en leder i fjorhøst i eh, tilknytning til den forrige konferansen der Aftenposten skrev at eh, Kronprinsen med titel Kronprinsens dårlige rolleforståelse er de mest leste lederne våre fra året som gikk for øvrig.
0: Men for det, det, det oppfølgingsspørsmålet da blir jo litt sånn uh, i etterkant Dignity Day som, uh, som har vært uh, forsøkt arrangert på norske skoler der uh, elevene skal, uh, skal fortelle om historier om verdighet uh, og, og lærere i Oslo skolen gikk ut og, og sa at dette er slett, det tar tid fra andre ting og er bare en, en PR-gippo for, for kongfamiliene egentlig da blir det spørsmålet, er disse ledertreffene for de aller, aller flinkeste, har det noen effekt utover det disse lederne kan kan lære sig å få til i hverdagslivet sitt ellers? Er det noen grunn til at skattebetalerne skal finansiere dette her?
2: Er de med å finansiere
0: da? Altså det går fra apanasjen og fra slottets ja, budsjett. En
3: liten del gjør det, men de har også mye privatfinansiering, da, det jeg sagt. Jeg tror det var 500 personer. Tusen. Jeg, det Tusen, jeg har ikke helt fremme i pannebrasker, men en, en, en del av det er finansiert av av slottet. Ja. Um, jeg, jeg tenkte litt sånn, for min egen del så har vi, sant, vi i Aftenposten er i seg sånn skippsted, skippsted holder lederkurs og uh, sørger for å skaffe foredragsholdere, og vi som er ledere i skippsted får relativt bra kursing. Uh, så, uh, sånn sett så var kanskje ikke dette kurset sånn, helt umistelig för mig att ha möjligheten att få en ledarcoaching eh på andra måter också. Men det var ganske många av de som var där som ikke har tillgång till föredragshållare på detta nivå då för det var väldigt det var väl nivå på föredragshållarna. Och sånsett så kan ni se si att det är eh, en utövelse av ett samhällsansvar och sørge för att ledare för hela Norge, små bedrifter i storbedrifter får tillgång till det såsett kunskap. Det bygger jo kompetanse. Det er, det, jeg, det, det er egentlig bra det. Det er fint eh, at, at det gjøres. Det trengs. Det var gode foredrag. Noen ikke fullt så gode. Men problemet med det er at med en gang kronprisen skal fylle dette med en slags... Eller når han skal male en høyere himmel over prosjektet sitt, da, blir det, da går det fort galt. Fordi han kan ikke si noen ting. Han kan ikke se si hva han egentlig vil. Han kan ikke mm. si at han ønsker å bruke dette til et verktøy utover at han sier at det er fint å samle mm. flinke mennesker og han sier at han håper det skal oppstå noe ut av dette men eh, ordene han bruker altså han, han, han sa på åpning, i åpningstalen «Jeg er opptatt av verdighetsledelse» Nå, og når jeg googlet verdighetsledelse så er det faktisk ingen på internet som har brukt det ordet bortsett fra kronprins Håkon og det ser litt om hvor trøbbel han har med å finne formuleringer som skal både føles som om de inneholder noe men samtidig ikke støte noen og da blir det fort,
2: det blir fort lufta men det er, jo, det er jo to poenger det ene er jo at kongefamilien vårt har blitt en egen sånn uh, nyordfabrikk må jeg si. det har vi jo flere gode Lystantene. eksempler på synes jeg ja, sent uh, vi nevner i fleng Um, ja, det husker jeg når Matemat skulle være sånn treni i Norad, så var det var grunnen til at hun fikk lov å være der, var at hun hadde stor undringskompetanse, så kanskje hette mine. <laughs>
3: <laughs> ja, altså verdighetsledere med Favereens, undringskompetanse.
2: <laughs> Altså, men, for men, en, men det andre, det andre poenget egentlig, var jo det at tidligere var det jo, ble jo kongformillen invitert rundt, og det blir det nok enda i hela landet for å komme på åpninger og ting som skjer rundt omkring landet. Men nu har de begynt med litt sånn oppsøkende virksomhet. Sant?
3: Det som jo er litt uheldig for uh, kongformillen er at Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten, bare klarer ikke å snakke, for ler så fælt når hun på Vi <laughs> var jobb men, de har. Men, ja.
0: men, men jeg, tror, uh, jeg tror vi kan gå fra... fra en anklage om humbug til en annen.
3: Du kan bare fortelle ja, en ting til, altså, jeg kan ikke fortelle alt som skjedde der ikke fordi jeg ikke får lov, faktisk ikke noe sånn pålegg om å, om å holde kjeft men rett og slett fordi jeg har ikke tid til men et, en observasjon bare som ikke går på kongefamilien, men på oss andre så vi er så dårlige på protokoll og rett og slett bare hvordan vi skal forholde oss til ja, litt sånn, for eksempel kongefolk da, at øh, øh, folk var enten flauve i nærheten av Håkon eller bara liksom som Thomas Andre, visste du uskar den karaktären till Hanna ja, så han låta som ingenting. Men det som skedde var ju att ingen var tyst alltså när Håkon skulle upp och börja snacka. Så folk hade inte satt sig för något tillbaka från lunch. Det var liksom helt ja. sånt kaos. Men det Marit var också på scen i gång och där måste hun syn si sån hallo alle sammen och klappe i händerna för att folk skulle vara i i lokalen för hon skulle introducera sin uh, samtalepartner. Eh uh, och Håkon själv sa faktiskt rätt ut jeg stillet ham et spørsmål om noe sånn, hva, hva er rekkefølgen nå, eller husker ikke spørsmålet, men han svarte bare, du ikke spør meg om sånn, jeg er så dårlig på protokoll. Så det er helt sånn, vi er et egalitært samfunn, og selv når vi prøver å være sånn liksom fine og flotte, så får vi det ikke til. Det var nesten litt sånn rørende. Ja, ja. Uh,
0: nei, det er fordi den, uh, den uh, om ikke akkurat søvnløse uh, sammenkoblingen av to av uh, våre favorittstema denne uka her, uh, en av ditt uh, Bergens besøk, uh, var den anklagen om humbug og, og mere luft i, i praten og det er hæll også for dene first house saken, som der var alles alleses favorit eh, har tat 6 millioner kroner framark fylkhukommuner for og skulle bidra til eh, utvickkling i nation og nya arbejsplatsser. Og så har det kommet svært få arbeidsplasser eh, som knyttes til seg, altså ingen. Eh, men NRK avslørte i noen yppelige saker, eh, hvordan det har kommet regninger for eh, dyre middager med ganske mye alkohol. Eh, det har fått sånne eh, reiseregninger med utgifter notert for eh, ostepølse, Red Bull og softis med strø. Eh, og det, det er jo bare helt vidunderlig. Og, men det, det, det vi egentlig har har pratet litt om Er jo uh, møte mellom kapitalen og konsulentene og staten
3: Ja, det er dømt og gå galt
0: For hvem er det egentlig som har oppført seg gærent her? Er det, er det First House, eller er det Telemark fylkeskommune, eller er det alle sammen?
2: Ja, altså, First House eh, brukte jo sine egne råd, sikkert, da de gikk ut ganske raskt dagen etterpå og sa de at de der eh, Red Bull og Softies-regningene burde aldri vært sendt. Det burde vi tatt selv og eh, ja, beklaget det egentlig. Og da er jo logikken der da, at da legger saken seg, da forsvinner han. Men det gjør han jo selvfølgelig ikke. Eh, og det handler jo både om at det er det selskapet det er, og det er det. Er så mange eksempler på at stat og kommune og offentlig forvaltning skal være kunder til uh, forskjellige typer rådgivningselskap. Og så er det i mange måter drømmekunden for, for rådgiverne, da. for det er, virker som om det er helt uten plan og mål og styring og oppfølging, ikke minst for at de faktisk får det de, det de betaler for masse penger, uh, underveis.
3: Masse penger, ikke noe kontroll.
2: Ja, altså, altså, hvis det er noen du skal gå etter, er det jo de som kjøper tjenesten nok en gang, så er det de som kjøper tjenesten, om de er, er tydelige nok i bestillingen sin, om de er kravstore nok underveis, om de greier å foten ned tidlig nok, hvis de ser at det ikke blir noe av det de hadde tenkt det skulle bli noe av. Uh, og når det, summen kommer opp i 6 millioner på et uh, fylkesbudsjett, så er det en betydelig andel penger. og vi vet, Det må liksom få noen inn og skape arbeidsplasser. Det, det skal
3: mer enn... Hvis man kunne 6 millioner enn, kroner og
0: 300 ja. arbeidsplasser, så hadde flere gjort det.
3: Ja, vi hadde gjort det, ja. Men så er jeg er enig i at det, altså ansvaret sånn for å ha håndtert denne saken dårlig ligger jo hos oppdragsgiveren eller kunden, da, altså mm. fylkeskommunen, som jo til synlig at den har sløst bort 6 millioner offentlige kroner på noe som forløpig i hvert fall ikke har båret den eneste frukt. Så det er jeg helt enig med deg, Trine, at det er, det er på en du kan nesten ikke anklage First House for å gjøre det de gjør, nemlig mm. skaffe seg penger. Det er, jo et, det er målet for det firmaet. De har ikke noe heldig type samfunnsansvar eller noe annet som de skal leve opp til. De skal, de skal tjene seg rike. Mm. Men samtidig så er det også helt påfallende hvor utrolig dårlig omdömesällskap och PR-sällskap och kommunikationsbyråer er på i vara ta sitt eget omdöme. Det er nästan det er, det är så komiskt att eh
2: komakas barn alltså de Ja,
3: att de det att det inte kan de kanske ikke offentlighetslagen, jag vet ikke, men de må ju bara tänka lite det på at alle bilagene som de leverer inn til en offentlig instans kan man be om innsyn i og da må du ikke bare du må bare ikke levere inn regning på baconpølse eller var det ostepølse og softies med strø altså det er bare så lattelig og for det så fortjener de faktisk tyn kanskje ikke moralsk men bare for kløneri de skal drive med kommunikasjonsstrategi de kan det jo ikke det er helt komisk nollor dem där och
2: så ja, ja. men men så måste jag om inne hamli jag har passerat eller ju att utan alltså utan konsulenter så har det blivit väldigt dyrt att driva Norge faktiskt. Eh uh, och konsulenter har en liksom sånn, uh, dodgy klång uh, vi älskar ju lage saker der se konsulentbruken har ökat och nu brukar det mycket och förbruk det är lite mindre och det bare ökar. Og det er egentlig en god ting, for det alternativet til veldig mange av disse konsulentene på forskjellige områder, det er at du har fast ansatte i departementer, i kommuner, rundt omkring overalt, som sitter og løser en oppgave som kanskje er tidsbegrenset. Uh, og som du da uh, ikke har noen oppgaver til om et år eller to og det, det er helt riktig å ha inne konsulenter en periode som ikke minst er spesialister på det de skal løse for exempel så uh, har de vært inne i tilsvarende endringsprosjekter eller tilsvarende implementeringsprosjekter hvis det ny teknologi eller noe sånt så gjør at de vet noenlunde gången i det uh, fra andre steder de har vært og kan komme inn og få ting til å, å, å gå raskere enn de gjør hvis alle skal oppfinne krutte på nytt rundt i sin egen organisasjon
3: så hvis vi nå, det kan jo ting tyde på nå at vi går ut av denne Aftenpodden-sendingen med litt sånn mild støtte til kronprinsen og konsulenter. Det må, vi, det må vi tenke litt på, Trine, sånn omdømmemessig.
2: Men det får vi ta på bakgrunnen.
3: Ja, men
0: det må være motstrømsaker, dette. Ja, jo, det, det her, den sitt helt siste poänge den vecka har jag det egentligen inte så väldigt mycket att säga si allvar om det men jeg, det är så fantastisk morsom sak att det må nämnas. VG hade en otroligt god avslöring som vi gärna skulle ha tagit selv i både både som sak og som ett gott men ubekräftat riktete i aftonpodden eh, om huran arbetsminister Robert Eriksson Og eh, rådgiver Ulrika Holme var på eh, baren The Star, en karaoke i eh, i Oslo centrum og til slutt ble bortvist, fordi de mastet som mye om å få synge karaoke, og de mente det tok så lang tid.
3: Ja, og eh, rådgiveren prøvde å si «Vet du ikke hvem dette er?» Det er arbeidsministeren, han få komme foran i køen. Det er et av de beste eksemplene på «Vet du ikke hvem dette er?» som jeg har hørt på, på lenge. Det imponerte ikke eh, karaoke-innehaveren.
0: Så... Gary, eh, karaoke dj han eh, hadde fått ett råd eh, fra sin kompis for mange år siden, så det husker han på. Och det att du stöter dig lite osäker eller överväldrad av någon andre så kan du bara tänka på hurdan du ser ut när dronningen sitter på to. Nej, akkurat som vanlig folk. Och det hade ni inte glömt.
3: Men den eh, avskedshilsen också, må bara janta så här alltså som eh, Vad var det hon sa till Andreas? Ja, Nej,
0: hon sagt eh att at du är gammal och stygg har till till eh, til den Gary eh som hade svarat eh, det blir du också snart.
3: Det smär så härligt med den här saken. Det är många ting som är härligt, men det jag liker så gott och det är nästan lite sånt tryggt och fint. Det är att Fremskrittspartiet, de, de leverer på kärnan. Alltså när de är på när det är en sån skandalig sån typen liksom sånn fylleskandal en centrala FFP politiker, så är det inte så sånn att de blir kastade ut från Bristol eller eller bagatell. Där är det en karaokebar, bar, stark karaoke bar som jag inte visste att fantes en gång, men som er stamstedet til till FFP. Det är liksom liksom sånn, gaven som fortsätter att ge.
0: Nå vet vi hvor vi legger Aftenbåtenes julebord. Men med det så takker vi for oss for denne gang. Trine Eilertsen, Sara Sørem og jeg, Lars Glomnes. Ha bra. Ja, og så vi ta med en liten extra beskjed. Hvis du hørte på podcasten denne uken i iTunes, så kan du jo også gå in og abonnere.